0: Обидеть человека, с которым ты стоишь на автобусной остановке просто ради свободы слова, это свинство, это не свобода слова.
1: Здравствуйте, это подкаст Так Вышло. Я Кать Крангаус.
0: Я Ней Бабицкий.
1: Сегодня у нас не самая обычная запись. Сегодня у нас открытая запись с трансляцией в Facebook, Instagram и Zoom. И сегодня, помимо открытой записи, у нас презентация нашей книжки Так вышла, И мы даже разыграем среди тех, кто будет задавать нам вопросы, несколько книжек. А еще. Прежде чем мы начнем, хочется сказать, что есть «Так вышло» на Патреоне, где мы выкладываем спецдоп-коротенькие выпуски, которые мы с Андреем записываем иногда посреди недели, когда не можем удержаться и не обсудить что-то важное.
0: Я предлагаю начать с истории, которую я, собственно, обсуждал все выходные и которую я взял из Фейсбука. Этот пост написал хирург Алексей Кощей, к которому пришли муж и жена, жена в никабе, никаб, это как хиджаб, только гораздо более полный, который совсем все скрывает. И сказали, что вот ну, есть плановая медицинская операция, но можно ли так сделать, чтобы все люди, которые участвуют в этой операции, хирурги, анестезиологи, лаборанты, все были женщинами? Потому что мусульманская женщина некомфортно себя чувствует, показывая даже кусок своего тела мужчину. И Кощеев задается вопросом, что теоретически у него такая возможность есть, но это, очевидно, связано с этими проблемами, и спрашивает своих слушателей, как ему поступить. Наврать, потому что это будет полная анестезия, и никто ничего не узнает. Сказать правду и отказаться, согласиться и так далее. Что бы ты сделал?
1: Ну, там он тоньше говорит. Он говорит, что теоретически это реально, но ему придется запариться, чтобы собрать такую команду. Ну, я считаю, что, конечно, да. В смысле, я не очень понимаю, чем это отличается от того, чтобы э, по просьбе больного впустить священника э, в реанимацию. Мне вообще кажется, что комфорт и лечение пациента в том числе связано с его настроением и комфортом. И мне кажется сам вопрос очень странным. Я считаю, что человек может сказать, я хочу, чтобы мой муж сидел в углу в полном защитном костюме. Точно так же, как э, все борются за то, чтобы родственников пускали в реанимацию, а еще не только родственников, а каких-то людей, которые, может быть, никак юридические бумажкой не подтверждают свое родство. Мне кажется, идея изолированности пациента от своих желаний и мира вообще очень странной традицией в российской медицине и в какой-то еще...
0: Понятно. Я должен сказать, что когда прочитал этот пост, я, конечно, поймал себя на злорадстве. Мне хотелось сказать что-нибудь типа «А как вы решаете проблему с женщинами-хирургами в своей стране, где не бывает женщин хирургов?" Но поймав себя на злорадстве, я подумал примерно почти то же самое, что и ты. Я подумал, что если что-то в России в дефиците, то это не физиологическая, медицинская экспертиза, а какое-то человеческое отношение к людям, и что, очевидно, для выздоровления людей нужен психический комфорт тоже, а не только физический. И что этот психический комфорт требует иногда разных самых странных, непредсказуемых вещей. И мне хотелось бы верить, что врачи принимают его всерьез, даже если он не очень рационален. Видимо, мы с тобой один и тот же совет дали бы доктору Кащеву.
1: Я тебе отвечу так. Там еще было интересно, что он же спросил всех своих читателей. Там были варианты, и все выбирали варианты. И большинство, надо сказать, выбрало вариант, что обращайтесь в платную медицину. И мне показалось, что это ужасно странно, потому что почему, собственно, человек, чьи убеждения каким-то образом требуют специального обращения, не может воспользоваться медициной, на которую он отдает налоги, точно так же, как любой другой человек, а при этом не может из этих налогов как бы, исполнить свою медицинскую нужду, а главное, что меняется от того, что он за это заплатит. Значит ли это, что кому-то придется платить дополнительные деньги? Типа вы позвали женщину, Ой, ну это геморрой, заплатите нам за это деньги. Более того, в этом содержится дикая лицемерие по какой-то причине. Мы делим женскую палату и мужскую, а тут мы говорим, Ой, не, ну это геморр.
0: Да, но, э, с другой стороны, зерно правды точно есть, и оно состоит в том, что мы должны решить, что является медицинской необходимостью, а что лакше не необходимостью. Если скажешь, у меня как бы есть рейда, черная икра, как бы симфония Бетховена и так далее, то тебе точно скажут, ну, давайте вы за это заплатите.
1: Я даже не уверена, что если я заплачу, мне кто-нибудь включит Бетховена.
0: Да, но где-то надо провести разницу, что является роскошью, а что является медицинской необходимостью. Потому что с точки зрения комментаторов Кощеевских, очевидно то, что медицинская необходимость можно предоставлять бесплатно, а то, что роскошь, надо предоставлять за деньги, а разница только в том, где кто проводит эту границу.
1: Ты хочешь сказать, что... Лакшери – это пустить человека в реанимацию, лакшери – это пустить мужа народы. лакшери – это, не знаю, чтобы медсестра за тобой ухаживала после операции, что все это лакшери, а медицинская необходимость – это как бы «получай, что дают». Кто определяет медицинскую необходимость? Я считаю, что медицинская необходимость – вежливо и внимательно относиться к запросу пациентов. Я считаю, что это прям просто необходимость. Без этого нельзя лечить людей. С одной
0: стороны, мы на самом деле живем в обществе, где за какие-то свои суждения, убеждения и идиосинхазии приходится доплачивать.
1: Нас спрашивают, а что, если нет женщины-хирурга? Если нет женщины-хирурга, то нет вопроса. Да, а тут ситуация в том, что эти женщины-хирурги есть. И прежде чем мы с тобой все-таки перейдем к следующей нашей дилемме, я хочу сказать, что я последний раз рожала 7 лет назад, а теперь мои друзья рожают за те же деньги, что и я рожала, это было типа 1030, и им уже выдают шампанское. Сразу после родов, потому что, типа, почему-то это хорошо. И я считаю, что эта граница, она меняется и меняется быстро. И врачи, в принципе, заинтересованы в ней так же, как и, и пациенты. И хорошо бы... Хорошо, я готова купить шампанское за свои деньги.
0: Но пустите меня с ним в роддом. Но пустите меня с ним и в роддом, и аппендицит лечить. Что настоящая гуманизация будет тогда не после родов, а до родов шампанское. И говорить. Пара бокалов Просека вам не повредит сейчас. Потому что хватит уже врать, наконец-то. Уже неправду не повредит. Привет, Андрей и Катя. Пишет вам слушатели из Казахстана. Мой вопрос касается равенства в этмосах. Совсем недавно появился трейлер второй части комедии «Барат-2», в которой в иронической форме обыгрывается быт кочевого народа. Эта новость повеселила всех, но также оказались люди обратного мнения. Ведь действительно... Всего пару месяцев назад весь мир услышал о движении Black Lives Matter и к тому же, который год в медиа продвигаются ценности гендерного равенства. Такие обстоятельства – признак двойной нормы в либерализме и демократии. Или все-таки есть различия между насмешками над отдельной национальностью и расовой дискриминацией. Короче, вопрос такой. Почему над черными в Америке смеяться нельзя, а над казахами в Казахстане можно? Ну, или вообще над кем-то еще?
1: Но есть два простых ответа, которые сразу приходят в голову. Первый – это то, что только геи и евреи могут шутить над, не знаю, какими-то грубыми словами и называть друг друга... Я стесняюсь из-за того, что тут мои племянники, короче, называют друг друга, а евреи могут шутить про Холокост, и я, например, считаю невероятно смешным роликом, как израильтяне казнят Эйхмана, и у них ничего не получается, и в итоге он говорит, господи, вы ничего не умеете, и объясняет им, как его надо повесить. Мне кажется, это смешно. И даже шутки про немцев, которым пришел счет за газ, мне кажется смешными. А есть второй ответ про то, что шутить можно вообще над всем. Как обладатель довольно специфического чувства юмора, я знаю, что проблема не в том, над чем ты шутишь, а проблема в том, что люди часто не понимают, что ты шутишь. Хорошая шутка – это та шутка, про которую понятно, что это не всерьез». Однако, когда, например, журналистам, которые задерживали мне тексты и просили прощения, я всегда писала: «Бог простит и ты меня прости». Многие из них напрягались, и им виделась в этом
0: пассивная агрессия. Ну ладно, подожди, ну, во-первых, Барат не казах. И в этом смысле он не, может, не мог бы себя защищать таким образом. Во-вторых, конечно, в современном мире это большая проблема. И формулируется она примерно так, что вообще раздел главный проходит между теми, кто верит в свободу слова и не верит. И люди, которые верят в свободу слова, как я, они верят, что свобода слова подразумевает свободу самого мерзкого слова тоже. И наличие Барата, и наличие журнала «Шарли Эбдо», наличие любого человека, который оскорбляет всех на Земле и ни перед чем не останавливается, необходимо. Не потому, что эти шутки мне нравятся, а потому, что я считаю, что мир, в котором эти шутки наказываются, это несравненно более плохой мир. И должны быть люди, которые проверяют эти границы не на уровне конкретной дружбы, а на уровне всего общества. И я за этих людей всегда впрягаюсь. С другой стороны, важно, что это имеет смысл ровно как общественная деятельность, а не как личная. И... Обидеть человека, с которым ты стоишь на автобусной остановке просто ради свободы слова, это свинство, это не свобода слова. Свобода слова состоит в том, что ты все общество проверяешь на прочность. Ты говоришь, нет, я говорю неприятные вещи, вы можете меня наказать, то есть лучше бы не стали, вы можете меня презирать, но привыкайте, мы взрослые люди в большом обществе и всегда будут те, кто вас чаянно или нечаянно обидит. Но проблема в том, что дискурс Black Lives Matter и вообще многие современные подходы к э, общественной жизни формулируют люди, которые всерьез не верят в свободу слова. И которые считают, что слова надо мерить как бы по их последствиям. Если они считают, что слова гипотетически ведут к чему-то плохому, то их надо запрещать, что произнесение слова может быть преступлением само по себе. Я, например, в это не верю. И эти люди, на самом деле, тоже довольно последовательны. В смысле, что Барата бы они тоже с радостью запретили. То есть не то, что они сидят по Америке и как бы говорят над нами не смейтесь, а над казахами смейтесь. Они бы, честно говоря, и Барата запретили. Тем более, что он смеется более-менее над всем. Поэтому при симпатии к многим воинам, которые сейчас ведутся в обществах развитого мира и в России тоже, я не склонен слишком сильно солидаризоваться с этими воинами, потому что, блин, я за свободу слова. Я не верю, что борьба с со слова поможет решить какие-то проблемы в обществе.
1: Ну, погляди. Ты сказал, что ты никакие слова не считаешь преступлением. Скажи мне, а жесты могут быть преступления, Или ты исходишь из позиции воздух общий, воздух общий?
0: Нет, в смысле, можно ли нависать над человеком и размахивать миллиметры от его лица кулаками? Нет, нельзя.
1: Вот, так я тебе про это и говорю. Если человек произносит слова... «я тебя сейчас задушу», то в какой момент его руки, направляющиеся к твоей шее, сопровожденные этими словами, являются реально угрозой?
0: Это очень просто. Это называется «credible threat». Ну, в смысле, угроза, в которой ты веришь. В тот момент, когда ты поверил в эту угрозу, Ты полно имеешь право дать ему по морде позвать полицию, кричать на помощь и так далее. Сказать «никогда не приходи ко мне больше» и так далее. Угрозы реальные, словесные угрозы тоже реальны. И очевидно, что, когда я говорю «никакие слова не являются преступлением», я, очевидно, не имею в виду, что фраза мафиози, который говорит своему заместителю «пойди и убей комиссара Катани», не является преступлением. Является. Да, но видишь ли ты нужны никакие специальные законы. Это преступление не потому, что это слова, а потому, что это соучастие в убийстве. Да, но э,
1: есть такие вещи, как создание контекста, создание, не знаю, настроений в обществе. И более того, люди, которых задевает всякие странные шутки про них, в том числе и Барата, имеют в виду, что это неуместно. И Black Lives Matter, что даже шутки, Приводит к тому, что люди теряют карьеру, и то, что, условно говоря, произошло с Джоан Роулинг после высказывания про трансгендерных персон, эти люди чувствуют
0: угрозу и считают, что это credible фред. Подожди, это очень просто. Если тебе говорят, я тебя задушу, то это угроза. А если тебе пишут в Фейсбуке... Ищу... мужчинам и женщинами есть биологические различия, то это не угроза.
1: То есть ты считаешь, что шутить и издеваться можно над всем... Кроме, как, если это является прямой угрозой, а если прямая угроза сказана в шутке.
0: Даже есть бесконечное количество слов, которые являются преступными и безнравственными. Опа. Нельзя угрожать, нельзя шантажировать, нельзя мошенничать, обманывать. Это очевидно. Но вот тот фильм Барата это не тот случай. А кто определяет это? Я это так определяю. Есть причины, по которым я это определяю так почему некоторые слова я считаю плохими, а некоторые считаю не такими плохими. В смысле, я могу к этому лично как угодно относиться. А дальше начинается сложный спор, поскольку дальше это общественная дискуссия. Общество будет лучше, если мы будем наказывать за какие-то слова или не будем наказывать. И все, наверное, согласятся, что за слова «пойди убей» лучше наказывать, если они закончились убийством. Уж точно. А за какую-нибудь глупость, даже вполне себе оскорбительную, лучше не наказывать. Потому что я гораздо больше боюсь людей, которые за это наказывают.
1: Если кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, подайте сигнал. А, я вижу Алину. Здравствуйте, Алина.
2: Здравствуйте. Мой вопрос по поводу свободы слова.
1: Я живу в Париже, и здесь... Ну, Весь мир уже слышал, что произошло ужасное убийство учителя, который в рамках программы в школе о свободе слова рассказывал детям и показал карикатуры Шарли Имбдо. И в результате был атакован несколько дней спустя чеченским эмигрантом и обезглавлен. Как вот найти этот баланс в
0: обществе? Ну, Подождите секунду.
1: Мне в этой истории, знаете, что стало вдруг интересно? Указание, что он чеченец. При том, что я считаю, что Каждое слово Рамзана Кадырова можно считать преступлением и вообще каждый жест и каждый взгляд. Он сказал такую вещь. А почему вы тычете нам, что он чеченец? Он с двух лет живет во Франции. И вы сейчас сказали, что он чеченский иммигрант. Он с двух лет живет во Франции и учился во французской школе, вырос во Франции. Почему, собственно, нам в этой ситуации важно что он чеченец. Ну, как бы мне тоже кажется это странным. Убивать человека нельзя, но какое отношение
0: его оригинал-национальность вообще имеет? Можно, да, еще немножко влезу и скажу, что вы, Алина, произнесли слово «баланс», и по этому поводу я хотел высказаться, что во многих странах, в частности во Франции, нет смертной казни. То есть буквальным образом Франция – это такая страна, где считается, что никакое преступление не заслуживает казни. То есть не карикатура на уроке в классе, а никакое преступление. Серийного убийцу нельзя казнить. И поэтому вопрос про баланс, мне кажется, странным. В стране, где военного преступника серийного убийцу нельзя казнить, кажется очевидным, что человека, который показывает карикатуру, нельзя казнить. Ни частному лицу, ни обществу. И баланс тут невозможен.
1: Подожди, а если бы они проводили смертную казнь, ты бы сказал, ок, можно и
0: лично? Совершенно очевидно, что есть общество в мире, где убивают за что угодно, включая карикатуру, и это все так же неправильно, но, значит, по крайней мере последовательно. Но очевидным образом, я даже не говорю, что Франция гордится фанатическим образом тем, что она построена на идее лаицит, идеи светскости и, соответственно, производной идеи, что э, религиозные чувства, включая религиозные виды, должны быть приведены в, 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 в неком образом ограничено. Но в принципе представить себе человека, что его что-то, некоторое действие ненасильственное обижает так, что он считается бы вправе кого-то убить, нет, он просто убийца. У него был зуд, у него чесались руки, у него просто нет ничего святого, нет сердца, нет души, он просто напал на... Или у него были какие-то обстоятельства, или, как говорит Катя, плохая химия в голове, и он просто убил того, кто подвернулся под руку, и я не думаю, что это стоит объяснять иначе.
1: Я хочу коротко ответить на два вопроса. Первый вопрос из Инстаграма. Как вы относитесь к смертной казни и кто должен решать этот вопрос? Поскольку мы довольно много про это говорили, то это можно послушать в разных наших выпусках. А я только хочу отметить удивительный факт, что впервые за 67 лет в Америке смертный приговор Женщине был приведен в исполнение. И это довольно интересно, учитывая многолетнюю борьбу за равноправие. А предыдущие 67 лет, значит, казнили только мужиков. А второй, существовал тренд среди молодых мамочек на поедание плаценты. Можно ли это считать каннибализмом? В случае употребления не своей плаценты. Я вообще считаю, что это крипи, кринжово, странно, дико жрать плаценту потому что, ее моё это просто, ну, съешь кусок мяса и запей его шампанским. Но когда я родила, мне тоже спросили, вы не хотите плаценту? Я говорю, зачем она мне? Они говорят, ну, можно закопать. Люди закапывают и дерево сажают, или там кто-то замораживает. Я знаю людей, которые ходили с мисочкой плаценты сутки, не перерезая пуповину. В принципе, ну, в действительности это как бы э, можно ли, если у тебя течет сопля из носа, ее обратно вхрюкать? Ну, как бы можно. Сделать. Только в детстве я таким увлекалась. Это, да, да, кстати,
0: это требует еще навыка, скилла определенного, чтобы это сделать из- изящно, элегантно. Нет, при так фрикки будут, что ты думаешь, боже мой, я бы так умел. Да, но, в принципе, конечно, есть плаценту, это все равно, что грезть ногти. Ну, в смысле, это, наверное, не очень приятно выглядит, но... Моральная философия молчит
2: на
1: это Нам указывают, что животные жрут плаценту, но я хочу сказать, что... Животные и детей жрут. Животные, некоторые жрут детей, некоторые у меня были животные, которые жрали кошачьи какашки, и уж точно большинство из них слизывают свою же блевотину. Поэтому не все в нашей жизни делается как у животных. Включаем ли мы микрофон? Да, здравствуйте.
2: Добрый вечер. У меня возникла такая ситуация, я на выходных была на дне рождения подруги, и подруга решила сделать некий каминг-аут. Она пригласила свою маму, которая является алкоголиком, причем таким буйным, активным, очень грустным, очень агрессивно настроенным к окружающим, когда доходит до определенной стадии. И мы сидели за праздничным столом, и вот одна часть стала очень как бы демонстративно, делала вид, что ничего не происходит, мама не ведет себя неадекватно, она как бы не прерывает, но она прерывает людей, она роняет бокалы. У нее, ну как бы, окружающим рядом с ней сидеть очень неприятно, потому что она постоянно пытается как-то взаимодействовать. И с одной стороны, это, конечно, была очень сложная ситуация для всех присутствующих, но насколько... Этично делать вид, что ничего не происходит в такой ситуации, и что как вообще себя следует вести, как можно себя вести в ситуации, когда у нас есть вот этот вот человек за столом.
1: Прежде чем мы начнем отвечать, а уточните, что значит камень-аут в данной ситуации?
2: Она никогда не говорила, что у нее такая семейная ситуация, она всегда замалчивала любой вопрос о маме, и то, что мама такая, никто не знал до этого вечера.
1: Мне кажется что в случае, если у человека алкоголическая зависимость, тут есть две штуки. Первое, что ваша подруга явно хотела, чтобы об этом наконец узнали, потому что ей было, видимо, тяжело игнорировать это и э, делать вид, что этого не существует, скрывая какую-то важную часть своих переживаний. А во-вторых, мне кажется, тут работает то же правило, которое работает, если человек э, чавкает, рыгает, если у человека есть синдром Туретта, когда он непроизвольно может ругаться или произносить какие-то нелепые слова. Во всех этих случаях то, что происходит, происходит помимо воли и воспитания человека. Он, может быть, и не хочет этого, и уж точно никто не хочет ронять бокалы, рыгать за столом, кидать на себя случайно ложку оливье, но, ну вот, Такая ситуация, вы можете держать какую-то границу, отсаживаться, но вообще-то ваша подруга хотела, чтобы вы видели, в какой обстановке она живет. И я знаю историю про женщину, у которой мама в деменции выскакивала голо к гостям, но мне кажется, что ну, это такие особенности человека. Меня бы это не смутило, потому что ты в этот момент пытаешься абстрагироваться от того, что тебя смущает, что человек на себя роняет, не знаю, ругается или говорит гадости и что-то. Ну, вот так ты пришел к другу на день рождения или вы пришли к подруге на день рождения, и вы ее должны поддерживать, а не не знаю, ругаться с мамой, вставать из-за стола и говорить «нет, я здесь не могу находиться». Да,
0: вот я тоже добавил, что самое важное – это цель. Если вы приходите к подруге на день рождения, то предполагается, что это ее день, если у нее еще есть всякие сложные обстоятельства, временные или не очень, то тем более ей нужна поддержка. День рождения это такой день, когда люди не случайным образом поздравляют свою маму и хотят быть рядом со своей мамой, чтобы не было. И даже если значит, мама живет не так, как нам обо всем хотелось, она совершенно точно имеет право, какой-то benefit of the doubt нужен какая-то склонность ее прощать именно в этот день, на день рождения ее дочери. И главное, что мы не знаем, сколько усилий она проявляет на самом деле, потому что мы видим результат поведения, но мы не видим обычные входные данные. Когда мы видим, что человек себя странно ведет, то мы думаем, что это как бы обычный человек, который распустился. Но нам никогда не приходит в голову подумать, что это может быть человек, который ведет себя обычно в сто раз хуже, а ради нас он напрягся. Что он изо всех сил двужильным образом как бы старается не сказать лишнего, уронить один бокал а не пять, поменьше говорить, как бы побольше улыбаться и так далее. И эту работу оценить невозможно тоже. Поэтому, ну, мне кажется, что у нас не право, а обязанность есть, наверное.
1: Слушай, а нам еще добавляют к этому вопросу вопрос, а этично ли об этом не предупредить?
0: Я бы, наверное, предупредил.
1: Ну, сложно сказать. Ну, а если у тебя молодой человек-придурок, и я прихожу и вижу, что он придурок, я думаю, а этично было меня не предупредить, что он
0: придурок? Да, это нередкая ситуация.
1: Кстати. Это довольно часто, гораздо более частая ситуация. Мне кажется, что то, что она сделала, она сделала сознательно, и это был такой призыв к принятию ее ситуации. Когда ты предупреждаешь об этом, ты говоришь, извините, у меня вот мама такая, вот такая, мне очень неудобно, но почему-то я решила, вот мне очень хочется, чтобы вы это увидели, поэтому я решила вас позвать, что в этом есть чувство стыда, с которым он, ваша подруга, собственно, наконец-то решила побороться, а до этого она все скрывала ровно, чтобы не доставить всем неудобства. Ваше право встать и уйти. Но это такой странный жест в смысле отношений с подругой.
0: Да, Михаил, Вопрос такой. Вот в спектре гуманизма существует у человека множество прав и свобод. Имеет ли человек право на саморазрушение? Имеет ли он быть алкоголиком, наркоманом, суицидником и так далее? Может он прийти к людям и сказать, вот мой жизненный выбор – быть алкоголиком?
1: Вы знаете, что в современных представлениях о толерантности новоэтических слов нельзя говорить «алкоголик» и «наркоман», а можно говорить «человек с алкоголической зависимостью» или «человек с наркотической зависимостью». Я не очень понимаю, что значит «Имеет ли право». Во-первых, первый выпуск подкаста «Так вышло» был посвящен как раз истории девушки. На сайте «Батенька ДВ Трансформер» был про нее материал о том, что она девушка с наркотической зависимостью, что она сидит на героине, и что ее мама ее поддерживает, и вообще ей отлично, и она очень классно живет. И был дикий скандал по этому поводу. Мне кажется, имеет право, я так говорю, это в данной ситуации сложный вопрос. То есть в смысле человек, который совершает суицид, мы немножко это обсудили, а дальше, ну, невозможно лишить человека права саморазрушения.
0: Вот я тоже, мне я совершенно не понимаю, что значит лишить права. Поступает ли он плохо? Ну, если он как бы поступает плохо, то он поступает плохо не будучи алкоголиком, как правило, а просто потому, что он выпивает и поступает плохо или там теряет способность к суждению. Но (свист) если человек э -э алкоголик и регулярно водит машину, то я готов его осуждать, потому что он начинает как бы зримо рисковать другими. (свист)
1: Ну да, мне кажется, что право этого человека нельзя лишить, но Хотя в смысле машины ну, как бы есть простое правило, нельзя садиться за руль пьяным, и мы видим, к чему это может привести. Но, мне кажется, человек имеет право не содействовать этому. Я не могу лишить э, свободы э, человека распоряжаться своими деньгами и покупать на них алкоголь, но я считаю, что это э, тот момент, когда вы можете нарушить свои представления о прекрасном и не поддерживать и не заботиться о человеке, который, по вашим представлениям, разрушает себя и не планирует останавливаться.
0: Вот, кстати, в частности, маленький пример из жизни, что девушка моя не покупает мне сигареты, даже если это просто удобно ей, а мне надо сделать большой крюк, я все равно сам их иду и покупаю.
1: Ты знаешь, а твоя девушка сегодня купила мне сигареты.
0: Тебе покупает, а мне нет, видишь? Видишь, какие двойные стандарты у вас, либералов?
1: Ну, или, или она просто плевать хотела,
3: если я умру. Что вряд ли.
1: Ольга, последний
3: вопрос от Ольги. Здравствуйте. Я хотела спросить следующее. Я сейчас была в Берлине вместе со своим ребенком на каникулах. И попала в семью, которую я давно знаю, но в силу того, что со мной за последнее время произошли очень сильные изменения, из-за того, что я... О, я была в психиатрической и была психиатрическая лечебница, и лечилась и депрессия. В общем, короче, я из этого вылезла с трудов, и поэтому я приехала в этот раз. Я всегда знала, что у них страшный бардак. Я всегда знала, что у них там приезжаешь к ним, открываешь микроволновку, а там типа котлеток в неделю лежит, потому что они неделю назад уехали в отпуск, и она вся покрыта плесенью, И муки вот эти, знаете, бегают, твердьчки, и все вот оно такое. И всегда я как бы молча убиралась и молча все это делала. Но в этот раз я не могла молчать. Я такое там устраивала. Ребята, это правда, мне, мне как бы с одной стороны стыдно. Приехал мой муж и сказал, прекрати прекращай, прекрати, превращать жизнь моих друзей в ад, сказал мне мой муж. Я говорю, я не могу превратить э, жизнь друзей моих, моих в ад. Сейчас тоже интересный этический вопрос. Потому что я с благими намерениями. Ха-ха-ха. Они могут только сами превратить. Ну, то есть я начала делать такие вещи, как, например... Я начала все убирать. Я, нач... я, я я сумку свою тряпочную складывала планшеты, айпады. Я отобрала, и даже из Тетрица, ребята, вынула батарейки, потому что сын сидит, там вообще не выходит. Я говорю, сам можешь Майя приехала, дочка моя, играйте. Я хочу немножко рассказать, как я перешла границу. Тогда, тогда она не стоит. Вы Мне уже,
0: кажется, вы уже... Вы... Вы хотите еще что-то рассказать?
3: Вы уже их перешли в самом начале этой истории. Но я видела прям на глазах, как приехал ее муж, они стали здесь убираться. Как... как дети начали играть, как они сделали нам спектакль. Ребята, наши дети, оставшиеся без фаршек, сделали нам музыкальный спектакль. Подождите, у меня есть один уточняющий вопрос. Вы
1: сказали, что у вас есть возможность снять себе квартиру в Берлине. А почему вы предпочли жить в доме, где тот бардак, который приводит вас в такое неистовство?
3: Неистовство он меня никогда, кстати, не приводил.
1: А то есть это состояние, в котором вы разбираете чужой шкаф и и холодильник, это не неистовство?
3: Я из-за этой вот психиатрической клиники э, и депрессии начала переживать свое детство, и вижу, что эта девочка, которая там находится, я, мы, она, я. Все, я поняла, а, я
1: поняла.
0: И вы переживаете
3: детство. Начал меня начало укрыть, и я понимаю, что я спасаю свое детство.
0: Я могу начать быстро, я коротко скажу. Давай. Вы закончили тем, что мама девочки с вами больше не разговаривают. Я думаю, что я поступил бы так же. Простите. В смысле, вы говорите, что они живут в аду, или там вы хотели их вытащить из отвада, но смысл в том, что ад – это субъективная штука. Кто-то считает, что он живет в аду, а кто-то не считает, что он живет в аду. И очевидно, что даже у людей, которыми вы хорошо друг друга знаете, существуют какие-то вещи, на которые эти хорошо знакомые люди уже выдают как бы мандат. Мои друзья, они уже мне дали мандат на какой-то набор действий. Но я могу, я не знаю, придя к ним в гости, убрать со стола тарелки, чтобы можно было там выпивать, например, не дожидаясь хозяина. Но очевидно, что в шкаф я к ним залезть уже не могу. И это как-то очевидно с двух сторон. И очевидная проблема возникает в тот момент, когда две страны по-разному определяют эти границы. И когда вы, попав под видом гостя в дом, включаете в социальную опеку, она не очень ожидаемая для хозяина должна быть. Я разделяю Дни, когда ко мне приходят друзья, и когда ко мне приходит социальная опека.
1: Ну, я гораздо мягче тебя в таких вопросах. Я даже не знаю, с чего начать. Есть люди, которым удобнее жить в бардаке и в хаосе. Я работаю со своей партнеркой Ликой кремер и она любит, когда на десктопе у нее в компьютере хаос. Я тоже считаю, что так невозможно жить. Но мне даже не приходит в голову, кроме как подшутить над ней, вообще как-то в это влезать. Я бы, ну, как бы очень агрессивно себя вела с человеком, который считает, возможно, в моем доме, в холодильнике, значит, с какими-то комментариями что-то делать. Мне кажется, что есть очень много даже очень близких людей, с которыми мы бы того не совместимы, как и есть близкие люди, с которыми не классно путешествовать. Вот я знаю, что с Андреем я бы сошла с ума путешествовать, потому что... Он любит вставать в 7 утра и хреначить по каким-то музеям, важным местам. А мой режим – это встать и пойти в приятное кафе пить кофе. Питье кофе занимает у меня примерно час, потому что я не люблю торопиться в этом вопросе. Потом я бы с удовольствием куда-то прошлась, и, вы знаете, села бы выпить кофе. И Андрей бы просто удавился. В ту же секунду мы бы поссорились. Поэтому, да, есть люди, с которыми вам лучше не жить в одной квартире, И если есть возможность, конечно, снять другую. Теперь вы сами сказали, что у вас много есть переживаний психологических, и что вы увидели в ее ребенке себя и спасали свое детство. Так вот, это не вы, и это не ваше детство. И в этот момент, если вы это понимаете, вам надо выйти оттуда, потому что это просто, что называется, вас триггерит. Нельзя с благими намерениями влезать в чужую жизнь, которая по каким-то причинам вас триггерит, потому что, растите, вы знаете, скольким бы людям я могла помочь, потому что я знаю, как правильно жить, понимаете, я знаю, как вам жить, я знаю, что она должна его бросить, потому что ей не пара. Я знаю, как надо выстраивать отношения с родителями, потому что посмотрите, какие у меня хорошие отношения с моей мамой. И, пользуясь случаем, хочу ей передать привет. Она тоже присутствует на на этой трансляции. Я знаю, как выстраивать отношения с детьми. Понимаете, у меня очень хорошие дети. И это потому, что, конечно, потому что я очень правильно их воспитываю. сейчас я вас тоже этому научу. Если кому-то еще интересно, чтобы я чему-то научила, я также могу многому научить. Но согласитесь, что если вас об этом не просили, не надо этого делать. Прежде чем мы закончим этот выпуск, мы разыграем книжки. Там нам в Инстаграме пишут, не, не смогла выбрать, за кого проголосовать по промокоду, потому что умом за Андрея, а сердцем за Катю. Значит, выбирайте так. Что для вас этика? Интеллектуальная категория или... И вот когда вы выберете, с тем промокодом и покупайте. Еще раз, мы сегодня презентуем книжку «Так вышло», которая выпущена в издательстве Альпина Паблишер. В нее вошли 29 вопросов новой этики и морали, самые острые вопросы, которые мы обсуждали с Андреем в течение трех лет в подкасте «Так вышло» и до этого в подкасте «Дело случая». И... Мы призываем вас всех, если вы не можете выбрать между двумя промокодами, если вы любите нас слушать, подписываться на наш Patreon. Там мы, помимо больших выпусков, еще и публикуем всякие маленькие приятные новостные беседы, которые мы в течение 10-15 минут с Андрюшей ведем. Это был подкаст, так вышло я Кать Крангаус, я Андрей Бабицкий. Это была открытая запись, в которой нам помогали. Режиссер трансляции Кирилл Сычев.
0: Редактор Либо Борзенко.
1: Звукорежиссер Эльдар Фатахов.
0: Продюсер Элькейна.
1: И продюсер Катя Зорич. Наш ресерчер Катя Зорич. И студия
3: Либо-Либо. Спасибо, пока.